0: Những ngày đầu tháng Tư Đây là những ngày trọng đại của gia đình ông Đắc Mà nguyên do là bởi ông vừa trúng được một tờ số việt lốt Giải thưởng lên đến hơn 50 tỷ đồng Vì số tiền khổng đồ này Ông gần như lầm mất ngủ cả tuần Lúc nào cũng tự lầm nhầm Không biết mình có đang nằm mơ hay không Mãi cho đến sáng ngày hôm qua Khi mà đã lãnh số tiền khổng lồ khi vượt tài khoản Ông ấy có thể yên tâm là mình đã giàu Tối nay sau khi liệt kê ra một danh sách dài những thứ cần mua sắm Thì bà Xuân vợ của ông mới thì thầm Mình này Bây giờ tiền bạc không thành vấn đề nữa Mình có nên về quê thăm ông bà mọi người một chuyến không? Câu hỏi của vợ bất chợt làm trông đắc gần lại Trong đầu của ông từ từ tuôn lại những mảnh ký ức để quất thận Vào đầu những năm 2000 Ông đắc cùng vợ của mình đang còn ở quê Thời ấy gia đình của ông thuộc dạng khá giả. Có của ăn của để Ông Đắc là con thứ hai trong một gia đình có bốn anh chị em Thế nhưng rồi khi bố mẹ của ông đột ngột qua đời Thì chẳng hiểu sao trong bức di chúc họ để lại Toàn bộ của cải kể cả căn nhà mà gia đình đang ở Đều thuộc quyền sở hữu của người con cả tiên hùng Ngày công bố bản di chúc ông Đắc sốc lắm Khi ấy ông lại vừa mới cưới bà Xuân sau khi xin người anh cả nhường lại cho một chút vốn để làm ăn bất thành Vì ông Hùng lấy lý do còn phải nuôi hai người em ăn học Ông Đắc hóa ngẩn cùng vợ bỏ đi dành vào Nam để lập nghiệp Còn hai người em của ông cũng chẳng khác hơn là bao Ông Tuân người em liền kể xin nghỉ học sau trúng tuyển đi nghĩa vụ quân sự Ngày xuất ngũ đừng học bằng lái xe rồi làm nghề vận chuyển hàng hóa Lương mỗi tháng chừng được 6 khoảng 7 triệu phải nuôi cả nhà mới miệng ăn Nhưng tội nhất là bà Trinh Em út trong nhà Bà học xong lớp 10 Thì ông Hùng không chu cấp tiền nữa Thế là đành phải nghỉ học Đi phụ may vá cho một cửa hàng ở trên chợ Trong một lần đi làm về khuya Bà Trinh bị kẻ xấu chặn đường Giật cho đổi bài Thế đó bà trở nên ngơ ngơ Ai hỏi gì nói nấy Và tất nhiên là với tình trạng này Thì làm gì có ai chịu cưới bà cưới chứ Năm nay bà đã 30, sống cùng gia đình ông Tuân trong một căn nhà cấp 4, thêm muốn lại của một người quen. Nghe đến đây thì ông Đắc thở dài khẽ gật gù, phải về chứ? Phải về để cho mọi người ở đó biết, thiếu vài đồng trong tờ di chúc ấy thì cái thằng Đắc này không có chết được đâu. Vâng, thế mình quyết định về nha, để em lên kế hoạch thu xếp, cho cả cái thằng Châu về. Tính ra trước giờ nhà mình với nhà thằng Tuân Con Trinh chỉ có nói chuyện Gặp nhau qua màn hình điện thoại Sau về đó chắc chú nó vui lắm ừ, Em sắp xếp đi Đúng lúc này Châu Con trai đồng nhất của hai người Mở cửa phòng bước ra Cậu năm nay 20 tuổi Từng đậu cao đẳng nhưng không có điều kiện để đi học Từ đó đến nay Châu làm phục vụ Cho một quán cà phê Để phụ giúp bố mẹ tiền trang trải kinh tế Thế nhưng mà giờ thì đã khác Phía số tiền khổng lồ ông đã có được Chắc chắn sẽ cho châu Một tương lai tốt đẹp hơn Bố mẹ Hai người đang bàn luận gì vậy à, Bà Xuân mỉm cười rồi nói Chỉ bố mẹ đang bàn với nhau Về quê chơi thân à, mẹ Thế thì ngay quá rồi con muốn gặp chú Tuân Muốn gặp cô Trinh Không biết họ trông thế nào nhỉ Lúc nào cũng nghe giọng họ Họ cũng vui vẻ yêu đời lắm uhm, Chắc là sang tuần Rồi cả nhà mình về Vâng ạ À còn nữa xin nữa thì quên Bố mẹ ơi cho con xin chuyện này được không Ngày tới từ xin của con trai Bà Xuân lúc này chợt lo lắng Bởi khi biết tin của chồng trúng số Ban đầu thì bà vui mừng Nhưng rồi cũng chợt lo cho đứa con trai của mình nó chẳng may châu ỷ có tiền rồi đâm vào ăn chơi đua đòi Rượu bia ma túy thì chắc bà ân nặn cả đời Bà liền ấp ống rồi hỏi mày, mày Mày xin gì đó con Dạ con xin bố mẹ cho con đi học lại được không? Con sẽ ôn luyện để tháng 7 này thi đại học Nếu con đậu bố mẹ cho con đi học lại nhé. Khỏi phải nói nghe đến đây thì bà Xuân như vỡ hòa bà gật đầu ăn à, được được chứ tất nhiên là được rồi Mẹ tưởng mày xin mua xe mua cộ gì Chưa xin đi học muốn bao nhiêu bố mẹ cũng chu cấp Thật hả à, mẹ? Con cảm ơn bố con cảm ơn mẹ Châu cười tít cả mắt trong cậu bấy giờ chẳng khác gì một đứa trẻ vậy để con trai rời đi bờ Xuân thì tầm với chồng Anh à Anh có nghe gì không Con mình nó đã trưởng thành rồi ông ạ à. Ông đắc gần gỗ đáp Nói như vậy thì tôi với bà cũng yên tâm Thôi đi ngủ đi Mai là bắt đầu tính toán tiếp Một tuần sau Khi đã ổn định kế hoạch chi tiêu tiền bạc Ký gửi và mở sổ tiết kiệm trong ngân hàng Thì cả gia đình của ông đắc đặt vé máy bay về quê Từ sân bay Tân Sơn Nhất ra nội bài Họ bắt taxi đi thêm gần 5 giờ đồng hồ nữa thì đến nơi. ngôi làng của ông Đắc xem ra đã thay đổi nhiều lắm. May mà ông vẫn đọc được tấm bảng ghi địa phận xã Cẩm tú, chứ không có khi ông sẽ nghĩ là mình đi nhầm mất rồi. Hai bên đường nhà dân săn sắt nhau, có căn còn 3-4 tầng nằm cao chót vót, xe hơi cũng chẳng phải là thứ hiếm thấy. Nhìn những cảnh tượng này ông Đắc lầm nhầm, May mà mình trúng số, chứ nếu không thì có khi chẳng bao giờ có thể bắt kịp được sự phát triển của nơi này. Đúng 5 giờ chiều, chiếc xe taxi dừng lại trước một khu xóm gần mé sông. Khu này trong nhà cửa có phần sập sệ, ít khang trăng hơn khu trên kia. Chắc đây là xóm của dân lao động. Rồi, tớ rồi đây. giọng của bác tài xế vang lên, tranh thủ lúc vợ tính tiền, ông đắc toan định lấy điện thoại ra gọi thì bất chợt. Từ phía bên đông xe có người xuất hiện gõ bồm bồm vào cái cửa kính Theo phản giả ông Đắc nhìn sang Và há hốc bồm kinh ngạc Bởi làm sao ông thể không nhận ra được Người em trai của mình Tuân Tuân Ông Đắc mở toang kính cửa Hai anh em tay bắt mặt mừng Thằng Tuân mày đấy hả em Vâng em đây anh Đắc Hơn nay chục năm rồi không gặp Anh vẫn không khác xưa nhiều lắm nhỉ Còn mày nữa mày nhìn già quá Tóc bạc còn nhiều hơn cả anh rồi bà xuân và châu lúc này cũng từ trên xe bước xuống tuân lâu lắm rồi không có gặp châu chào chú đi con chú tuân chú tuân đúng là chú rồi con nghe giọng đúng là chú tuân ngày hai động viên con ăn hồng rồi ôi trời ơi châu đấy hả mày lớn quá chú cứ tưởng mày mày chỉ cao bằng chú thôi chứ đúng là con trai thành phố cô khác mà thôi đừng con lan man nữa anh chị với cháu mau đi theo em ở nhà mọi người mong chờ lắm rồi đấy theo chân của ông Tuân, ba người đi thêm qua vài con hẻm nhỏ nữa Thì ngừng lại trước một căn nhà cấp 4 sập xể Xuống cấp và bám đầy những mảng rêu trên tường Từ trong nhà một người phụ nữ trung niên chạy ào ra Anh Đắc, anh Đắc về Giờ vào chất giọng, Châu nhanh chóng nhận ra đó chính là bà Trinh, cô út của mình Do đã được nghe bố mẹ kể về chuyện của cô Cho nên cậu không còn quá tò mò nữa Trái lại nhìn về mặt hồn nhiên cười đùa như con nít này thì cậu có chút chạy lầm. Chẳng biết tên ác nhận thất đức nào mà lại làm ra mấy cái chuyện kinh khủng để hại đời người con gái người ta ra như vậy. Ngoài bài Trinh gia ngay sau đó còn có sự xuất hiện của bà Lành, vợ của ông Tuân và thằng Phong, con trai của hai người. Phong năm nay 18 tuổi sắp tới cô cậu cũng sẽ đi thi đại học. Tôi đến bữa cơm trong căn nhà nhỏ tràn ngập những tiếng cười đùa, chuyện trò xôm giả. Đợi cho cơm nước xong xuôi thì ông Đắc mới gọi hai em của mình lên trên phòng khách để nói chuyện. Tại đây ông bảo vợ của mình lấy từ trong túi ra một cọc tiền lớn đặt lên bàn. Anh, anh Đắc, chị Xuân, hai người làm gì vậy? Mày cứ bình tĩnh đi. Cái tiền này là tiền của anh chị cho hai đứa. Anh chị biết bây giờ mày vẫn còn phải đi năng thuê căn nhà này. Trên bàn có hai tỷ... Cứ mua lại căn nhà này để ở đi, số tiền dư mang mà làm ăn, buôn bán gì đó cũng được. Còn nếu mà không có đủ nữa thì cứ mạnh dạn đề nghị, anh chị xem xét rồi cho thêm. Trời tất, anh đắc, anh làm ấm run cả người đây này, số tiền lớn vậy sao anh cho em được chứ? Chẳng phải anh chị cũng đâu có khấm khá gì. <cười> anh nói thật, anh chị lúc trước có một khoản đầu tư về nhà đất, bây giờ khu ấy trúng đậm nên anh chị không cần phải lo về tài chính. Và anh cũng muốn là lo cho hai đứa bù đắp lại hai chục năm qua xa quê. À, anh... Ông Tuân xúc động lắm. Còn bà Trinh thì có vẻ chẳng quan tâm tới tiền bạc. Chỉ nhìn đông đắc chầm chầm với một ánh mắt thương cảm của một gia đình đúng nghĩa mà thôi. Nói thêm một lúc thì ông Tuân cũng mang số tiền kia cất đi. Hai anh em ông xách chai rượu nướng thêm mấy con mực khô rồi trải cây chiếu ra dưới hiên ngồi nhâm nhi với nhau. Ba người phụ nữ thì hú hí thì tê tâm sự với nhau trong căn phòng khách. Chỉ có Châu vì sự mệt mỏi sau chuyến đi dài cho nên nằm lăn ra giường và ngủ tiếp đi. Hơn 10 giờ khi đã ngủ ngà say, Âu Tuân lúc này thì thầm hỏi. Anh Đắc, anh có muốn nghe chuyện của anh Hùng không? Nghe tới người anh bội bằng ông Đắc lắc đầu. Thôi nhắc tên làm gì chứ, chắc bây giờ lão ta đang ngồi rung đùi ở nhà cao cửa rộng rồi. Không có đâu anh. Sau khi mà anh đi được một thời gian Thì anh Hùng tự dưng đổ bệnh sức khỏe ngày một suy yếu cộng với là vợ con anh ấy lừa tiền rồi bỏ đi Cho nên trông anh Hùng suy sụp lắm Anh ấy bán hết nhà cửa bỏ đi biệt xứ Em biết nhưng mà không dám kể cho anh nghe Bởi chuyện dù sao cũng đã rồi Sao dạ anh về đây thì em mới nói cho anh biết Thật thế sao? Vâng ạ à, thật mà cái chúng năm nay anh Hùng đâu có về quê Nếu như vậy thì cũng có thể coi là quả báo đó Mọi thứ đều do lão ta tự trục lấy Thôi đừng có nhắc nữa mất vui Vâng ạ à. Hai anh em ngồi uống hết chai rượu Thì mới về phòng để nghỉ ngơi Sáng hôm sau Châu thức dậy sau một giấc ngủ sảng khoái cân mệt mỏi cũng theo đó Mà tàn biến đi hết Cậu bước xuống giường vươn vai mấy cái Ra tới phòng khách thấy không khí Có phần vắng lặng Châu cất tiếng gọi Bố, bố ơi mẹ ơi, hai người đâu rồi Tiếng gọi vừa dứt thì từ bên ngoài thẳng phong chạy vào. Anh Châu anh dậy rồi hả? Mẹ anh mẹ em với cô út đi lên chợ. Bố anh bố em thì đi ra ngoài đường cánh cà phê. Anh ăn sáng đi. Ở dưới bếp có bánh mì đó. Châu thoáng thấy tấm lưới và chiếc cần câu phong cầm và trên tay. Cậu lúc này liền nhú mày. Ủa mà bây giờ mày đi đâu vậy em? Em đi ra sông cắm câu. Anh ở thành phố chắc không quen cảnh này đâu. Châu liền cười giòn cậu thầm nghĩ. Cái thằng này chắc là nó tưởng mình giàu có lắm Sống trong nhung lụa đây mà Cậu lên lắc đầu rồi đáp lại đối phương Có gì đâu mà không quen Mày cho anh theo với anh thích mấy cái kiểu này lắm Vâng thế thì vui quá Anh cứ ăn sáng đi Em để anh ăn xong rồi mình đi Thôi ăn uống gì Ta không quen ăn sáng đi đi Ờ được rồi anh theo em Châu ra đến ngoài hiên Thì leo lên một chiếc xe đầm của thằng Phong Hai anh em cứ như vậy di chuyển ra bên ngoài mé sông Đến nơi Châu nhận ra đã có khá đông người tụ tập Anh ấy cũng thủ sẵn một chiếc cần trúc dài Bên cạnh giọt đựng cá và một cái túi đồ nghề Sau gần nửa giờ đồng hồ kiên nhẫn chờ đợi Châu cũng có được con cá của riêng mình Nghe cũng thú vị thật Nếu không có tờ vé số định mệnh kia Thì bây giờ cậu cũng bưng bê từng cốc nước để kiếm tiền Chứ làm gì có thời gian câu cá thư giãn được hiện tại Anh Châu, anh Châu Tiếng gọi của thằng Phong kéo Châu khỏi dòng suy nghĩ, cậu quay sang nhíu mày rồi hỏi, sao đó? Anh thấy câu ở đây thế nào có vui không? Vui chứ. Cho mày cứ đợi đi, anh mà quen với cái cần này rồi đó. Thì lúc đó có mở câu được cả chục cân, hai chục cân cho mày xem. Câu sông này không có cá cái cỡ nhanh nói đâu, nếu mà muốn á, thì chỉ có cái đoạn ở dưới đầm lầy thôi. Đầm lầy nó là chỗ nào? Màu dẫn tao đi. Chứ nãy giờ câu toàn cá ba bốn ngón tay tao thấy chán quá. Dạ thì chưa đi được đâu, toàn đầm lầy đó là đất của nhà ông Mỹ phải tới muộn mới có thể lèn vào câu trộm Nghe thú vị đấy, vậy mày dẫn tới tới đó đi, ngày tối này nha Anh sao vậy, mày sợ bị bắt à Không, em không sợ, thế nhưng mà em không nghĩ anh lại có hứng thú vậy đâu Thế được rồi để em dẫn anh đi Có bị bắt thì cùng lắm anh em ta bỏ cần mà chạy thôi Được, nhất trí như vậy Thời gian trôi đi nhanh lắm, mới đây mà kim đồng hồ đã chỉ qua hơn 9 giờ tối. Theo đúng lịch hẹn, Châu nhòm dậy khỏi giường, mò nó viết sau nhà. Thằng Phong thì đã đợi sẵn ở đó, nó còn mượn thêm của mấy đứa bạn một cái cần câu có dây rút. Loại cần này rất chắc chắn chuyên dùng để săn cá lớn. Hai anh em cứ như vậy đảo xe rời đi. Trên đường Châu cúng đừng em họ của mình kể thêm về địa điểm cả hay sắp tới. Bãi đầm lần này thuộc quyền sở hữu của nhà ông Mỹ, một thầy phong thủy ở trong vùng. Ông này cao tay ấn lắm, nhiều người ở tận Hà Nội cũng phải xuống để nhà ông ấy giúp đỡ. Còn về mối quan hệ với dân cư xung quanh thì ông Mỹ có phần hơi kiệm lời. Phần lớn thời gian ông đều ở trong nhà. Nếu mà không phải tìm tới để nhờ ông giúp đỡ thì phải hiếm lắm mới gặp được ông ngoài đường. Đi được một lúc thì Phong ngừng lại rồi thì thầm. Tớ rồi đánh Phong, anh bỏ đồ nghề xuống đây đi. Châu đàn kết xô cùng chiếc cần câu xuống đất Rồi đưa mắt nhìn xung quanh Nơi mà Hải dẫn cậu tới là một cái đầm lầy có đầy cỏ lau ngăn cách với con đường bằng hàng rào kém gai Tàng Phong đặt nằm chiếc xe đầm của nó xuống lớp cỏ mềm Rồi ra hiệu cho người anh họ của mình leo rào nhẹ vu trong trông cả ngay bây giờ giống như đi ăn trộm vậy Mà gọi là ăn trộm cũng đâu có sai Sau khi ở trong khuôn viên của đầm lầy Hai đứa ngồi xuống gắn mồi Và bắt đầu thả câu Nhiều phút trôi qua Thằng Phong lúc này nguyện miệng cười à, Anh đoán xem Đêm nay mình câu được cá lớn không Ta không biết mà sao thì nước êm đềm quá vậy Có thật lỡ đây có cá lớn không mày Vừa mới dứt câu thì châu giật mình Bởi cậu cảm nhận được sức nặng Chuyển tiết cánh tay thông qua chiếc cần câu Cho đất Con cá này lớn quá chắc phải 5-6kg đấy Thằng Phong cũng hào hứng không kém nó chuẩn bị xếp cái xô lên để đựng con cá kia. sau một hồi chật vận cuối cùng con thủy quái cũng bị khuất phục. nhìn nó quấy vùng trong cái xô nhỏ, hai em hứng thú lắm. thế nhưng rồi cậu khựng lại khi trông thấy bên bờ đối diện của cây đầm có một bóng người đang lọ mọ di chuyển. trong lúc này bèn quay ra rồi lay vai của nó. ê, cái gì kia? phong lúc này chúng tay đứng dậy, nhau mắt nhìn theo hướng tay chỉ của châu. Rồi nó liền trợn trừng mắt lên rồi nói Chết mẹ rồi, ông Mỹ, là ông Mỹ đó, mau trốn đi anh Vừa nói thằng Phong vừa xách cái cần câu vào xô cá Chạy thùng mạng về phía cái bụi rậm gần đó Trong nhất thời chưa định thần lại được Nhưng cũng đành chạy theo đối phương Khi mà cả hai đã nằm yên trong bụi Cậu mới thều thào hỏi Ủa, sao mày bảo là không sợ bị bắt Nếu như bình thường em không có sợ đâu Nhưng mà hình như ông Mỹ đang đi gọi âm binh về đó Sao? coi âm binh á vâng ạ phàm là những người làm nghề này á họ đều nuôi âm binh ở bên mình như một cách bảo vệ bản thân cũng như là có thể sai khiến chúng đi làm việc đó anh để ý trên tay của ông đang cầm cái đuốc kia kìa đây là tín hiệu để cho bọn âm binh tập hợp lại người trần mắt thiệt như mình á nếu bị đám âm binh bắt gặp thì có khi sẽ bị hành cho ốm liệt giường tới mấy ngày em nghe mẹ em dặn đó hễ thấy ông đốt đuốc trong đêm á thì phải lập tức trốn đi Thế gương màn nghệt sang của Châu Phong lại tiếp tục nói Anh có tin vào ma quỷ không? Ta không tin lắm Thằng Phong lại cười dò trên thành phố quen cho nên anh không biết Có ma quỷ tồn tại trên đời này mà Dân quê bọn em đều tin cả Lần này tết lượt Châu mỉm cười cậu thầm nghĩ Ở cái vùng quê này người ta vẫn còn tư tưởng mê tín kinh khủng thật Cậu tiếp tục tranh luận với thằng Phong Tao trước giờ chưa thấy mà cỏ gì hết cho nên không có tin Nếu mày nói ông thầy Mỹ kia đang gọi âm binh đúng không Để tao ra thử xem âm binh nó tròn dọc thế nào ấy Đừng! Anh Châu! Thằng Phong còn chưa kịp cản thì Châu đã rời khỏi bụi rầm Cậu bảo dạn tiến thẳng tới nơi phát ra ánh sáng từ cái nút của ông Mỹ Khi mà gần đến hơn Châu nhận ra hình như không khí đang có phần chuyển lạnh Và đột nhiên một cơn gió thổi thốc từ phía sau lưng Mang theo cắt bụi và một ít hơi ẩm từ dưới đầm này Ông Mỹ lúc này quẳng luôn cái đúc súng đất Rồi quay lưng đi thẳng về phía của Châu Có chút bối rối bởi cậu chỉ định nhìn lén xem âm binh trông ra sao mà thôi Chứ nếu bị ông Mỹ bắt gặp Cậu sợ ông ta sẽ khiếp mình vào tội trộm cắp Ai đó Cậu kia, cậu là ai Trước câu hỏi của ông Mỹ Châu đứng gần lại miệng lắp bắp à, Thưa tôi, tôi... Sao, cậu là ai để đây mò vào đây làm gì à, Thưa ông tôi tôi nay giờ cậu có thấy gì không Dạ không tôi không thấy gì cả Tôi chỉ định vào câu mấy con cá mà thôi Cậu cá Ở à, đây không có cá đâu Mời cậu đi cho Chứ nếu không đám âm binh của tôi không tha cho cậu đâu Vừa rồi may mà chúng nó báo tin cho tôi Chứ nếu không để cậu nhìn thấy rõ chúng thì có chuyện rồi đấy Còn bây giờ cậu mau đi đi Đừng bao giờ bén mảng vào đây nữa Nhưng mà cháu muốn biết âm binh có thật không Nó hình dạng như thế nào Cậu còn trẻ, đừng có tò mò về những chuyện như vậy Đây, cầm lấy cái này, về đốt rồi cho vào nước uống đi nó sẽ giúp âm khí trên người của cậu tiêu tan đi đấy Trong thâm tâm trong lúc này Cậu tất nhiên là chẳng muốn cho thứ giấy màu vàng này vào trong miệng của mình Nhưng do muốn rời đi trong êm thấm Cho nên cậu đành gần gù nhận lấy lá bùa kia Tiếp đến Đồng Mỹ dắt cậu ta tích tận cổng chính của căn nhà Bước men theo con đường mòn nhỏ Châu cuối cùng cũng hội ngộ với thằng Phong Nó nhìn cậu với một cương mặt lấm lét Anh, anh không sao chứ Lúc nãy em thấy ông Mỹ tới gần anh Sợ quá, em leo rào trở ra bên ngoài Anh có làm sao không à Ôi rào ơi, nghĩ sao mà tao bị gì được chứ Thì hai người nói chuyện gì với nhau cũng không có gì đâu Châu lắc đầu không muốn kể về chuyện lá bùa kia thế cũng không còn sớm nữa Cả hai tầm gác lại câu chuyện rồi rời đi về tới nhà với thành quả còn cá lớn bà nãy Cả hai đem vệ sinh làm sạch Rồi mang bỏ vào tủ lạnh Định bồng sáng mai sẽ để cho bà lành nấu cháo Vì tác dụng của việc thức khuya đêm Cho nên sáng nay Châu nằm ngủ li bì Cho tới tận hơn 10 giờ mới dậy Ông Đắc đi cùng với vợ Đi thăm hỏi mấy người bà con Đang loay hoay không biết phải làm gì Cho hết buổi sáng Thì Phong lại xuất hiện Nó ghé đầu qua ô cửa sổ rồi gọi Anh Châu dậy chưa châu liền nhau mắt nhỏm dậy trả lời dậy rồi sao đó mày đi câu tiếp không em mới tìm được chỗ này hơi xong một chút là còn phải lội nước suy nghĩ một lát thì nếu không đi thì cũng chẳng có việc gì để làm thế là châu đành gật gù tranh thủ đi vệ sinh cá nhân rồi đi cùng thằng phong đoạn đường từ nhà cho đến chỗ công mới đúng thật là xa chắc phải đến hai cây số mất tới nơi châu nhận ra trước mặt mình là một cây ao lớn lắm nhưng còn chưa kiểm thích thú thì ở gần đó có tiếng khóc vọng lại Cái gì thế? Em không biết Đi qua đó thử coi vòng qua phía bên phải cái ao Cả hai bất gặp một đám đông đang bù đen bù đỏ Còn ở giữa là một người đàn ông Đầu của ông ta trọng lốc Hai mắt đỏ au hiện rõ từng làn máu Đang nói hơn ông ta đang bị trói nghiến chân tay nằm bẹp dưới đất Mẹ kiếp chúng mày Ô thả tao ra trong ban đầu nghĩ chắc người đàn ông này căn tội trộm cắp gì đó. Tuy nhiên khi cậu dò hỏi một người trong đám đông thì biết được người ấy tiết lộ. Người đàn ông này là Dũng nhà ở gần đây. Ông Dũng này ông làm nghề mộc đó. Thường ngày hay đi nhặt nhạnh những cái mẫu gỗ ở ngoài đường hoặc của người khác không dùng đến rồi mang về nhà. Cắt gọt thành những cái tấm ván gỗ để tiết kiệm chi phí. Chiều tối hôm qua thì ông Dũng bất ngờ vác từ đâu về một cái khu gỗ lớn lắm. Lại còn ướt sũng Hỏi ra mới biết là ông vớt lên từ dưới ao và đang định xẻ ra để làm cửa. Thế mảnh gỗ vừa dài vừa chắc lại còn có gần cả chục cái đinh. Nhiều người khuyên ông ấy không nên động vào. phải nhớ đâu đây là đồ dùng không có sạch sẽ. Nhưng mà ông ấy cũng chẳng nghe mà còn về nhà mở máy lên để cư. Công chính trong đêm thì ông bất ngờ lên cơn đau đầu dữ dội, Miệng thì cứ chào cả bọt mép ra. Và con thấy vậy sợ quá định gọi cấp cứu thì ông đạp tung cửa chạy đi mất. Phải tới tận bây giờ người ta mới tìm được ông ấy. Nằm nâm nấp ở dưới mặt nước thần chí cũng lúc này không còn bình ổn Ông ấy mở to hai mắt chừng chừng nhìn mọi người mà mắng trời Đòi giết hết những ai dám ngăn cản mình Chắc ông ấy bị ma nhập rồi Mọi người hè nhau khống chế Lấy dây chói tay chân cổng dũng lại Rồi nhờ người đi gọi ông Mỹ đi Thầy Mỹ Cái tên vừa được nhắc tới Làm cho châu giật mình cậu thầm nghĩ Lại là ông ta Thế được rồi Để mình xem ông ta thử bất quỷ như thế nào nếu là trò bị bợm mình cũng không ngại mà vạch trần cả năm phút sau thì đám đông là một lần nữa nhao nhao cả lên à thầy mỹ tới rồi mọi người liền lập tức tách ra nhận đường cho ông Thể mỹ đi vào giờ đây châu cũng có thể nhìn rõ dung mạo của ông ta hơn trông ông mỹ chừng ngoài 60, mươi mái tóc để dài bối cao ngược ra sau hai hàm răng của ông thì đen bóng vì ăn trầu lúc bước tới gần hơn thì bất chợt ông dũng không gầm gửi nữa chỉ chừng mắt nhìn mà thôi ông ấy nhách mép một cái đưa ngón tay chỉ thẳng về phía trước mặt của mình mà ra dưới sông đang ngủ yên biết bao nhiêu năm sao tự dưng lại ngoi lên làm hại dân lành ha ông dũng lúc này thều thào mẹ kiếp thằng này thì lành cái chó gì chứ nó dám lấy cái nắp quan tài của tao về để cưa dần đục đẽo tao chưa vật nó chết tươi là may lắm rồi đấy Mọi người xung quanh cũng dĩ tay nhau Cảy chồng bí nghe về chuyện cúc gỗ kia Ông lúc này liền gật gù. thế gian là vậy Nhưng mà thôi đừng có hành hạ người ta nữa Không biết không có tội Để đó tôi sẽ mang khúc gỗ kể tới Làm lễ trả lại cho ông có được không Không ta không cần nữa Ta bắt nó Ta phải bắt hồn của nó theo súng phục vụ tao Nó phải phục vụ tao Ông Mỹ thở dài mở túi lấy ra một cái nhẫn bằng vàng rồi đeo vào ngón tay cái Chả hiểu cái nhẫn có sức mạnh gì Nhưng lại khiến cho ông Dũng kia run rẩy và cả người run lên vì sợ Tiếp đến khi mà ông Mỹ lâm dâm niệm chú Thì cưng mạnh của ông Dũng kia lại càng trở nên sợ hãi Ông vùng vẫy dùng hết sức bình sinh Mong thoát khỏi sợi dây trói buộc mình rồi rú lên Đau quá làm ơn đừng niệm nữa đau quá Chuyện gì đang xảy ra vậy? Châu liền giật mình Bởi giọng nói vừa mới phát ra đây Là một cái giọng nói the thế như phụ nữ vậy Ông ấy vẫn đứng yên trước mặt Ông nhờ giữ trần ông dũng xuống đất Tiếp đến hai bàn tay của ông chấp lại Tiếng niệm lại vang nền to hơn Thầy ơi làm ơn Đừng niệm nữa Tôi thua tôi thua rồi Lúc này ông mỹ mới chờ mừng mắt lên rồi quát lớn Sao Sao mày chịu thua rồi à ta cũng không, không muốn trầm trước cho mày cứ đúng theo phép mà làm Ta sẽ nhốt vong của mày lại Mãi mãi không thấy được ánh mặt trời thề ơi đừng mà Con sợ rồi Ông Mỹ lắc đầu lấy thêm một cái lọ nhỏ trong túi của mình Rồi tiếp tục đọc chú Lần này người ông dũng kia giận lên mấy cái Rồi đồ vật xuống đất Sau khi được mọi người sẽ cứu ông ta Tỉnh dậy rồi Thiệu thảo Trời đất ơi sợ quá Bây giờ chỉ thấy chất dòng ồm ồm Của người đàn ông này đã quay trở lại Ông Mỹ cất cái lọ vào trong túi quay sang dặn dò người thân của ông dũng giờ dạ, tuy cái vong đã chụp xong thế nhưng mà người ông ấy còn yếu cho nên thường xuyên cho nghe kinh phật đợi đủ bảy ngày thì làm một cái lễ tạ ơn ông bà tổ tiên thần phật trong nhà còn cái khúc gỗ kia thì đợi chút tôi sẽ tới lấy mang về làm phép nhớ rằng ông ta sau này đừng có tay máy vào những thứ không phải là của mình nữa dạo vâng ạ, chúng con cảm ơn thầy mỹ Thoa dầu rồi nghỉ dưỡng, ba ngày sau sẽ khỏi hoàn toàn. Còn nữa chuẩn bị cho tôi một cây chân chuối già làm bè. Còn bên trong đó một con gà luộc chút gạo. mỗi với nhang để tôi làm phép. Đám đông đồng loạt vỗ tay. Anh ấy đều cảm phục cái tài nghệ của ông thầy Mỹ này. Còn riêng châu cậu hoang mang lắm. Bởi những gì vừa diễn ra nó hơi trái ngược với những gì mà châu nghĩ. Trở lại với công cuồng câu cá trong ao. Cái hình ảnh của ông Mỹ trục quỷ Càng làm cho Châu không ngừng thắc mắc ta cũng nghĩ ra một đống những giả thuyết Nhưng suy cho cùng Không có cái nào là hợp lý Làm sao mà người đàn ông kia Có thể đổi cái giọng của mình như vậy Thằng Phong nhận được nét mạnh bối rối của Châu liền hỏi Anh Châu, vừa rồi anh thấy Thầy Mỹ làm phép đó, anh có tin được Ông ấy cao tay ấn không Ta cũng chưa có chắc Nhưng mà nhớ đâu ông Mỹ với người đàn ông kia Thông đồng với nhau để lừa đảo thì sao Mấy cái chuyện này đâu có lạ gì trên thành phố Nhiều người còn bị giàn cảnh rồi mắc được như vậy lắm Anh Châu Anh đúng là đang nghi như Tào Tháo vậy Chắc có khi phải cho anh gặp ma thật anh mới sợ quá Ta cũng mong được gặp ma lắm Để coi nó đáng sợ thế nào Mà thôi đừng có lan màn nữa Nó tranh thủ câu chút đi rồi về Ở ngoài ao thêm chừng Giờ đồng hồ nữa cá ở đây khá ít cho nên hai anh em quyết định giao về đến nơi bữa cơm trưa cũng được chuẩn bị xong bày hít ra bàn nhưng không hiểu sao chỉ có bà xuân và bà lành ở nhà còn nữa mặt của ai nấy cũng đều hầm hầm đến hít cả chồng đưa mắt nhìn bà xuân rồi thì thầm mẹ có chuyện gì vậy bố và chú tuân với cô út đâu bà xuân thở dài một hơi miệng lẩm bẩm không có gì đâu chỉ là bà nãy bác cả của con về thôi à, bác cả về ờ à, theo ấy về làm gì à chẳng phải chú tuân bảo bác ấy bỏ đi biệt xứ Đúng là như vậy thật nhưng mà tự dưng bắn đấy ông ấy về trong người ngựa bẩn tiểu hôi hám ông ta chỉ thẳng mặt từng người trong nhà mắng chửi toàn những câu bâng quơ còn dùng tay đánh đập bài chính mấy cái bạt tay tình hình căng thẳng đến mức ông tuân phải gọi công an tới bây giờ bố con với chú tuân đang ở đồn công an để viết bản tường trình đồng thời làm chứng cho cái hành động hành hung của ông hùng bữa cơm chiều hôm ấy diễn dài trong một không khí hết sức nặng nề trao lại một lần nữa trầm tư bởi cái chuyện bố cậu gần như cắt đứt liên lạc với người anh cả kia đã có từ lâu giờ ông hùng lại tự dưng mò về đúng thời điểm như vậy hay là có khi nào ông ta đã nghe ngắm được gì không thấm thoát một tuần lễ đã trôi qua cái không khí nặng nề trong gia đình đã vơi đi ít nhiều ông hùng được thả ra vì chưa có hành động quá nguy hiểm ông cũng chẳng để cho người ta biết mình đang ở đâu khi biến mất ngày sau đó để tránh xảy ra sự việc không đáng có Ông Đắc thì sợ người anh trai đốn mạc xuất hiện thêm lần nữa Cho nên muốn người tới lắp máy quay trước cửa nhà Cũng như một cách để báo án Nếu ông Hùng tiếp tục mò tới để gây sự Châu thì vẫn đừng trải nghiệm cuộc sống thôn quê đầy bình yên và vui thú Chiều nay thằng Phong không rủ cậu đi câu Thay vào đó là ra đồng đá bóng với mấy thanh niên trong xóm Tất nhiên cái môn này châu không ngán cứ như vậy đám thanh niên quần nhau ngoài đồng Để tranh một quả bóng sờn cũ Vá chẳng vát đục Sau gần 2 giờ chạy nhảy Châu thấm mệt Cậu xin nghỉ rồi ngồi xuống cái bãi cỏ Ở gần đó để thở hồn hển Đám thanh niên kia vẫn chơi Trông họ đúng là khỏe thật Châu tự thấy mình chẳng phải một kẻ thư sinh Lúc ở thành phố Cậu vẫn hay thường chạy bộ tập thể dục mỗi sáng Nhưng nếu so với những người này Châu thấy mình chẳng là gì cả trên lúc này cũng đã nhá nhem Nhưng cuộc chơi của đám thanh niên vẫn chưa tới hồi kết Hơi có chút nhằm chán Châu quyết định đứng lên để đi về Cậu với tay rồi gọi với vào phía đám đồng trước mặt Ê Phong anh về trước nha Vâng anh cứ về đi Bố em có hỏi anh bảo là em về trễ nha Ờ sẽ báo Châu gần ngủ cậu quay lưng bước ra khỏi cánh đồng rộng lớn Đi đựng chừng 10 phút thì trước mặt của mình Châu trông thấy có người đang đi tới cậu nhận ra đường đây là một bà lão trông bà ta có vẻ già lắm bà đi lỏm khỏm với cái lưng cầm trên tay vác theo một cái thúng trông rất nặng nề châu đưa mắt nhìn bà và cậu cũng nhận lại được một cái ánh nhìn tương tự cậu thanh niên mua giùm bà mấy tờ vé số đi ế quá châu đưa mắt nhìn vào cái túi để áp những sắp vé số của bà lão kia thì cũng động lòng chắc cần vâng ạ cho xe mua giúp À, thế nhưng mà hiện tại cháu không mang theo tiền Hay là bà khó chịu đi cùng đi Nhà cháu ở gần đây cháu sẽ lấy tiền đưa cho Thằng cháu này ngoan quá Thôi thế để bà đi cùng cháu vậy về tới nhà cháu chạy ngay vào phòng Lấy ra một tờ hai trăm ngàn Lúc trở ra bà lão bán vé Đang đứng khép nếp sau hàng rào Bà ơi bán vé số cho cháu đi Hai trăm ngàn hai mươi tờ nha Cháu không có nhiều tiền tiêu vặt Nên chỉ giúp bà được chừng này thôi Trời đất ơi quý hóa quá Bà cảm ơn con nhiều. Để đó bà lựa giúp con mấy tờ số đẹp nha. nói xong bà lão mở túi lấy vé số đưa cho Châu. Giao dịch đã xong sau khi bà ta quay lưng đi thì Châu cũng không nắn lại đó nữa. Cậu lững thững bước vào trong nhà. Bà Xuân thích con trai thì hỏi ngay Ủa Châu, con đang làm gì vậy thằng Phong đâu? Sau dạ đó con chơi ở ngoài đồng thế muộn cho nên con xin về trước. Mà vừa rồi mày nói chuyện với ai ngoài cổng về con ạ à, không có gì đâu ạ. À? Châu thuật lại sự giúp đỡ của mình Không quên khoe luôn sắp vé số trên tay Nhưng chính lúc này thì cậu khựng lại bởi thứ đang ở trong tay cậu mình Không phải là vé số Mà lại là những tờ giấy trắng Trên cả ngày mặt Cái gì thế này Châu chừng mắt lắp bắp tự hỏi Còn bà Xuân thì nói theo Mày bị lừa rồi con ạ à? Thôi bỏ đi coi như là rút kinh nghiệm nha Lần sau mua thứ gì cũng phải tìm hiểu cho kỹ nhưng mà làm sao châu có thể bỏ qua cho cái hành động lừa đảo này được Cậu tức tốc lao ra khỏi nhà để tìm cho bằng được bà lão kia Thế nhưng mà chạy nửa giờ đồng hồ châu vẫn chẳng hề thấy bóng dáng của bà đâu Trở về nhà cậu tỏ ra tiếc nuối Mặng cho bà Xuân nói chỉ bị lừa qua 200 ngàn Coi như của đi thay người Trở về đêm châu thích cả người cùng mình mệt mỏi Cậu thậm chí còn không thể nhắc nổi người mình dậy trong cơn mê man Châu bất chợt nhìn thấy bà lão kia Bà ta cầm một sấp giả vé số trên tay Nhưng cái thứ đáng chú ý lúc này là gương mặt của bà Nó trắng bệnh hay con mắt đen ngòm Hệt như hai cái hố đèn vũ trụ Đến sáng Châu không những không thức dậy Mà còn sốt cao lắm đo nhiệt độ nhiều khi phải lên đến 42 độ Thế không ổn Đông Đắc liền đưa con trai vào bệnh viện để cấp cứu Mà đến hơn một ngày thì Châu mới tỉnh dậy nhưng cậu chỉ mở được con mắt của mình ra chứ nguyên cả người không có được một chút sức lực nào cả. Thế con trai tỉnh dậy ông Đắc cùng với bà Xuân mừng lắm. Bởi từ qua đến giờ không ai biết cháu bị gì cả. Ngay cả bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân vì cậu chỉ bị sốt mà không xuất hiện bất cứ một triệu chứng nào. Hơn 12 giờ trưa, ông Đắc cùng vợ đi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Thằng Phong đừng cử vào trông anh họ. Vừa nhìn thấy Châu nó đã thốt lên Trời đất anh Châu anh bị sao vậy Em nghe bố mẹ nói anh nhập viện Ban đầu em không có tin đâu Nhưng mới dám tin rồi Phong anh hỏi cái này Anh hỏi đi à Ở khu mình sống có bà già nào bán vé số không Anh hỏi để làm gì tính mua vé hả Tao hỏi thì mày cứ trả lời đi thắc mắc chi nhiều hả Em Để em nhớ thử xem nào Ở vùng này cũng không có nhiều người bán vé số đâu Và hình như họ đều trẻ hết mà chả coi ra cả xanh hỏi vậy trước câu trả lời được lặp lại của phong châu đành thuật lại chuyện mình gặp hôm trước tao bị ốm nên không có sức đi tìm bà già đó được chứ nếu tao mà tìm ra bãi đừng trách tao sẽ vạch mặt cái thủ đoạn làm ăn gian dối của bà cho mà xem anh châu em hỏi này hỏi gì tờ bán vé số anh mua có phải cao cỡ chừng này um, tóc bạc muối tiêu và trên cổ có đeo một sợi di chuyển mặt Phật ờ à, đúng 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 rồi trong gật đầu liên lịa trước lời miêu tả của đối phương Nhưng sắc mạnh của thằng Phong trông rất khó coi Nó thở dài từ tốn Anh không cần gặp bà ta đâu Sao lại không? Mày định để bà ta lừa đảo hả? À? Không phải Vì bà ấy mất rồi Cái gì? châu liền trần trừng mắt lên cậu ấp úng Sao mất? Bà bị đột quỵ trên đường đi bán vé số Mới được hơn 3 tháng Thay gặp chắc là vong hồn của bà ấy Không nhiều người gặp rồi chứ chẳng riêng anh Thôi để có giỡn Chuyện này không vui đâu Ai mà dành đi dẫn văn chuyện này chứ Nhưng mà đúng là bá chết rồi mà Anh không tin đợi vài hôm nay anh khỏe Em dẫn anh tới nghĩa địa Mộ bấy của cả tấm ảnh in trên bia đó Đông đó chắc chắn anh sẽ biết thôi mà Được, coi như tao tin mày đấy, đừng có bao giờ cho Sau giấc trưa tình trạng sức khỏe của châu đã ổn định hơn nhiều Cậu tranh thủ bố mẹ của mình vẫn chưa vào viện Cho nên tìm cách bảo thằng Phong lén dẫn mình ra ngoài để xác minh không mất quá nhiều thời gian để ngay người tới được bãi Tha Ma trong xã Đứng trước những hàng bia mộ thằng thấp Châu bất giác dùng mình một cái Còn thằng Phong thì cũng nhanh chóng chỉ đường Đây tớ rồi đánh xem đi Thử xem có đúng là người mình cần gặp không Châu thoáng một chút trần chừ Sau đó cậu ghe mắt nhìn vào tấm bia Và rồi hai mắt của cậu mở to Bởi cái người trong tấm di ảnh kia Không ai khác chính là bà lão bán vé số Qua kinh hãi Châu điển thốt lên Trời đất ơi Công vận ra nền đất Giờ đây châu đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn của mình về chuyện tâm linh Còn thằng Phong có vẻ bình tĩnh hơn Nó bưng tới gần ngôi mộ Thắp hoài nén hương rồi chia cho châu một cây Này anh cầm lấy đi Khánh vái thành tâm vào Thì sẽ không gặp bà ấy nữa đâu Thật ư Thật mà ở cái xã này có mấy người thấy bà ấy rồi đấy Sau khi tìm thấy thắp hương Thì bà đều tha cho cả Châu tuy là không chắc chắn thành công Thế nhưng mà cũng cầm lấy nén hương rồi váy lìa lìa Thưa bà Tôi với bà không quen không biết Không thù không oán Mong bà đừng hiện ra hù dọa tôi nữa Tôi xin lỗi Thưa bãi Thamai trở về nhà Châu thấy trong lòng của mình nhẹ nhõm Giống như vừa thoát khỏi một gánh nặng to lớn vậy tuy nhiên khi về đến bệnh viện Thì bất giác cả người của cậu run lên lầy bầy cơn lạnh tất nhiên không hề đến từ khí hậu vì trời ban nãy còn nắng như đổ lửa cơ mà cậu liền quay sang phía cổ phong ê phong mày có thấy lạnh không đâu có đâu em đâu có thấy lạnh gì trời nóng muốn chảy cả mỡ đi mà anh sao vậy lạnh hả ờ à, không có gì đâu châu lắc đầu và từ phía phòng bệnh một giọng nói quen thuộc vọng đến châu ơi con đi đâu từ nãy đến giờ hả Mẹ vào đây không có thấy gọi điện thoại cũng không có được À con với thằng Phong đi dạo quanh đây cho nó khuây khỏa thôi Điện thoại con vẫn để sạc trong phòng Rồi thì trong người khỏe chưa mà đi dạo Khỏe rồi chứ mẹ cho con xuất viện đi con muốn về nhà lắm Nếu khỏe rồi thì về Mẹ cũng không muốn phải đi lại như thế này ớn lắm Thôi mẹ vào dọn dẹp đồ đạc đi Để mẹ đi làm thủ tục xuất viện Vâng ạ cháu gần gũi trở về phòng của mình Nhưng rồi khi tới nơi Cậu trông thấy có một người đàn ông trung niên đang nằm trên giường của mình Chú gì ơi Châu nhíu mày Đây là giường của cháu mà chú nhầm giường hả Nhầm cái đầu mày nó ta nằm đây cả năm rồi Mày là ai mà đòi giành chỗ Ơ ờ, cho vô lý hả Cháu ở đây cũng sắp hết ngày thứ hai rồi Nếu chú ở trước vậy sao không thích dành chỗ đi Phong lúc này từ bên ngoài đi vào Thấy có đồng minh châu lúc này liền hỏi Phong này mày nói cho ông ta biết đi có phải cái rừng này là rừng của anh không ạ à? ờ à, ông nào ạ à? thì công này này ông ta chứ còn chưa kịp nói hết câu thì đã cự lại bởi chiếc mặt của cậu bây giờ là một cái rừng hoàn toàn trống trơn cái gì thế này theo phản xạ cậu đưa mắt đảo một vòng xung quanh mình tuy nhiên lại chẳng hề thấy bóng dáng của người đàn ông kia đâu cho dừng lại ở đó mấy người ở những giường bên cạnh cũng xác nhận Vừa rồi họ thích châu nói chuyện một mình. Quá sốc và sợ hãi cậu chạy ảo ra khỏi phòng bệnh, mang cho thằng Phong gọi với theo liên tục. Không cần đợi cho bà Xuân làm thủ tục, châu cứ như vậy về thằng nhà, đến nơi cậu đóng sầm cửa phòng này. Ngồi thu lưu trên giường ngay mắt lúc nào cũng nhìn ráo rắc xung quanh, như thể sợ hãi một thứ nào vô hình đó. Bà Xuân thích tình trạng con cái như vậy thì cũng lo lắng, nhưng lần nào bận định gõ cửa phòng để hai mẹ con trò chuyện thì Châu đều từ chối. Năm giờ sáng Châu đã chạy qua gần như một đêm không ngủ. cương bằng của cậu lờ đờ. Hai quảng thâm trên mắt đã đen sậm lại. Châu liền lầm bầm. Không được. Cơ thế này thì không được. Châu cơn lo lắng tột cùng Châu trần nghĩ tới một cái tên. Đúng rồi. Chỉ có ông ấy mới có thể giúp mình được thôi trời sáng thêm một chút châu mở cửa phòng rồi dón rén bước ra ngoài ngay cả thằng phong cũng không biết được câu chuyện sắp tiếp theo là gì đây trên con đường mòn nhỏ châu đạp chiếc xe đạp của Đức em họ với tốc độ nhanh nhất có thể nhưng những thứ khiến cho cậu lo sợ cho ngày ngừng lại. cụ thể châu thấy hai bên đường có rất nhiều những cái bóng người có hình thù kỳ dị và họ đều mờ ảo tựa như làn sương sớm Hình bao giờ hết chỗ biết được những thứ này không phải người. Cố gắng nén cơn sợ cậu phút lờ chúng rồi cứ như vậy đạp xe đi. Một lát sau khi tới trước căn nhà nhỏ nằm cái bên cái đầm lầy. Cậu ngừng xe nhảy xuống đất rồi cất tiếng gọi lớn. Thầy Mỹ, thầy Mỹ, cứu con với. cánh cửa gỗ trong nhà đừng mở xa. Ông Mỹ lọ mọ bước ra. Ông đang bằng chiếc áo bà lỗ quần đồi. Trên tay cầm theo một cục tạ nhỏ nhỏ. Ai đó? Mới sáng ra đã tìm tôi rồi hả Thầy ơi làm ơn cứu con Cậu là ai nhà đâu Mà làm sao kêu cứu sao dạ, con tên Châu ở trong xã bên Thầy ơi thầy làm ơn cứu con Con thấy ma Thấy nhiều lắm thầy ạ. Trời đất ơi Vậy mà tôi tưởng cậu bị gì chứ Thấy ma thì có gì đâu đáng sợ Giờ chẳng lẽ ai thấy ma Thì cũng đều phải tìm bắt con ma đó hả Tội nghiệp nó chứ Không phải thầy Con thấy nhiều lắm thế con sợ lắm Thế vẻ hoàng loạn của châu ông Mỹ lúc này ngờ ngợ ra gì đó Hình như cậu là người đêm đó lèn vào đầm lầy của tôi để câu cá Ơ à, vâng đúng là con Sự cậu có uống lá bùa của tôi dặn không Ngay đến đây thì châu thực sự hoảng loạn Ê, Chết rồi thầy ơi Con con quên uống rồi lúc đó con không có tin cho nên Cậu đúng thật là Thầy ơi thầy làm ơn cứu con Con sợ lắm chứ bây giờ con đi đâu cũng gặp ma Con sợ lắm thầy ạ à? Hay là để con về tìm lá bùa đó con uống được không thầy thôi bộ phép chứ có phải là bó rau con cá đâu mà nay không ăn mai ăn mau vào trong đi tôi sẽ giúp cho may mà cậu gặp đám âm binh của tôi đấy trông nó no lành tính lắm chứ cứ như thầy khác thì có khi cậu hoa điên hoặc mất mạng rồi Chờ theo ông Mỹ đi vào trong nhà căn nhà này tuy bên ngoài sập xệ cũ kỹ nhưng bên trong lại sạch sẽ ở trên vách tường ông Mỹ treo một thanh kiếm lớn cây chuôi màu đỏ có hình đầu rắn làm cho Châu có chút sợ ngãi trong lòng. Ngồi đi. Ông Mỹ chỉ tay vào chiếc ghế gần đó. Châu lúc này chỉ biết làm theo mà không dám có một chút phản ứng. Cứ ngồi đó đợi tôi một lát. Sau hơn 15 phút ông Mỹ trở về với một cái lá bùa đỏ tí. Cậu họ tên gì bao tuổi? Dạ con Nguyễn Ngọc Châu. Sinh mùng 6 tháng 7 năm 2002. Ông Mỹ gần ngủ điền thông tin của Châu vào trong lá bùa xong xuôi ông đặt nó lên trên bàn thờ lầm nhầm đọc thần chú gì đó trong miệng của mình một lát sau ông quay lại đốt lá bùa rồi pha nó vào tách trà vừa mới rót trên bàn cậu uống đi tôi chỉnh tên tuổi của cậu cho nắm âm binh rồi đấy chúng nó sẽ không quấy pha cậu đâu vâng con uống ngay à Để cho châu uống ít tách trà ông mỹ tiếp tục lấy một cái vòng tay bằng chuỗi ngạt đi cho cậu đeo nó vào đi có nó cậu không còn thấy vong hồn nữa Thế thế con phải đeo nó mãi à? Không Trong vòng một tuần thôi do cơ thể của cậu còn nhiều tính âm Cho nên là tốt nhất đeo vòng để không nhìn thấy tà ma Đúng 7 ngày sau lá bùa cậu vừa uống sẽ phát huy hết công hiệu của nó Khi ấy cậu không cần phải đeo vòng nữa Dạ vâng con hiểu rồi Con cảm ơn thầy nhiều lắm của con hết bao nhiêu tiền ạ? À? Lúc sáng này con vội quá nên con không mang theo tiền Thầy cứ nói đi để con chuẩn bị Thôi cậu cứ giữ lên mà dùng tôi không lấy tiền bạc gì đâu chỉ cần sau này cậu ăn nói hành xử cho cẩn thận đừng có đăng tội với người âm nữa là được vâng ạ châu gật đầu cảm ơn rối rít xin phép ông mỹ ra về trên đường đi cảm giác ớn lạnh vẫn trực chờ nhưng đúng là giờ đây châu không còn cảm thấy bất cứ một phong hồn nào nữa cậu thở một hơi đầy nhẹ nhõm đạp xe về đến nơi đang còn chưa kịp để thể hiện niềm vui của mình thì châu đã cựng lại bởi đập vào mắt của cậu là một người đàn ông cao gầy Hai mắt thâm quần Còn bộ quần áo trên người thì rách bươm như thể một ông ăn mày Thế đối phương cứ đứng nhìn trầm chầm, chầm vào trong nhà cậu dừng xe rồi cất tiếng Thưa ông, ông là ai? Sao lại đứng trước cửa nhà chú tôi? Nghe tiếng nói người đàn ông kia quay sang được cầm mắt chừng chừng Mày là cháu của thằng Tuấn Vâng đúng rồi Vậy bố mày, bố mày tên là... Bố tôi tên Đắc còn ông Bày, Mày, mày người đàn ông kia lao tới túm cổ áo của châu đông lúc này bố của cậu và ông tuân đi uống cà phê về hai người lao tới tất cả hai anh hùng anh làm cái quái gì vậy câu nói của ông tuân làm cho châu khừng lại há hốc mồm kinh ngạc thì ra đây là người bác cả của cậu người đã là nguyên nhân trực tiếp khiến gia đình cậu phải rời quê đi tha hương cầu thực ông đắc tức giận không kém ông chỉ thẳng mặt cùng hùng anh có tới đây làm gì muốn gây rối hay xin đều có tin tôi gọi công an không? Bảy... Bảy... Ý. Ông Hùng lúc này rú lên Mày trả lại cho tao Mày trả vợ con lại cho tao Mày trả lại cho tao Anh bị điên rồi Nghe động một vài người hàng xóm cũng tới để trợ giúp Thế đông ông Hùng làm bầm chửi đồng thêm một câu Rồi cứ như vậy quay lưng rời đi Châu, mày có sao không con? Ông Đắc đeo mắt nhìn con trai có không sao? Châu trả lời xong thì đạp xe về lại trong nhà cậu cũng không để tâm tích chuyện của ông hùng nữa vì niềm vui khi không thấy ma quỷ nữa đã chiếm hết tâm trí đến chưa ăn cơm xong thằng phong gõ cửa phòng thì thầm anh châu ơi sao đây anh có rảnh không theo lên thị trấn chơi đi nghe bảo trên đấy mới khai trương một cái quán nét hiện đại lắm có hả châu hào hứng ra mặt bởi đúng từ hôm về quê đến giờ cậu cũng chắn cảnh đồng quê rồi giờ mà vào làm vài màn của con game yêu thích thì còn gì bằng không để cho Phong chờ đợi lâu Châu thay bộ quần áo rồi cùng đứa em họ rời khỏi nhà Trên đường đi thằng Phong không biết để ý Từ lúc nào mà nó lại tò mò hỏi Ủa anh Châu này Anh mua cái vòng đeo tay ở đâu đấy Chỉ cho chỗ em mua được không Em thích cái loại này lắm Trước câu hỏi này Châu lắp bắp ừ, Tao không biết Cái này em mua mấy năm rồi trong Nam lận đó Ồ tiếc quá nhỉ Em thích mấy cái loại này lắm nếu như bình thường ngay tới đây Châu có thể tặng luôn nó món đồ ấy Tuy nhiên trong hoàn cảnh hiện tại Cậu không thể làm như vậy lên đến thị trấn cái quán nét Mà thằng Phong giới thiệu lại hết máy, Vừa mệt vừa nản Bây giờ về thì chán nản lắm Thế là Châu liền rủ nó vào một khu ăn uống Sẵn tiền cao nó một bữa Vì tính ra từ hôm về đến đây Nó toàn là người rủ cậu đi chơi Về phần của Phong Khi nhìn những món ăn đắt tiền được mang ra nó lắp bắp Anh Châu Sao gọi nhiều thế Tối nay em ăn cơm rồi cơ mà Lại toàn là những món ăn sang trọng Có gì đâu có như anh lo cho mày một bữa được không Ăn không hết để mang về trả sợ Vâng em cảm ơn anh Mà chắc em xin cái hộp Gói phần hải sản này về cho bố mẹ em với lại cô út ăn Ồ thế cũng được Thôi mày lo ăn đi cả nguội mất ngon đó Tàng Phong cầm cùi Sửa nốt đống đồ ăn trước mặt của mình Châu cũng ăn nhưng chủ yếu là để Cho cậu em họ đỡ ngại mặt thôi và rồi trong khi đang đưa cặp mắt nhìn bâng qua ra ngoài Thì Châu khượng lại Bởi đập vào mắt của cậu Lại là cái dáng người quen thuộc Bác cá Châu thốt lên đúng là ông Hùng Ông ấy đang ngồi trên cái bậc thềm trước cửa nhà hàng Thương mặt nhằn nhó khắc khổ Chưa dừng lại ở đó Điều tiếp theo khiến cho Châu giật mình Chính là biểu hiện của những người nhân viên trong quán Họ bước ra dúi vào tay của ông Hùng một ít tiền Cần lại ông cũng chấp tay cảm ơn họ rối rít Trong ông lúc bấy giờ hết sức bình thường Chứ không giống một kẻ quá kích thích cận đời như lúc sáng Thế là châu đứng dậy bước tới chỗ một đứa nhân viên rồi vờ hỏi Này em này Cái ông chú vừa rồi là ai Bộ quen biết với người trong quán này hả à? à không có đâu Ông ấy là một người lạ nhưng bọn em quý lắm Ông ấy vừa tuyết bồng lại có ông còn rút đuổi theo mấy tên trộm xe máy Thật hả Vâng thật mà ngay cả ông chủ của em cũng quý ông ấy. Vậy ông ta không có nhà hay người thân hay sao mà lại trông rách rưới, đói khổ thế kia. Cái này thì em không biết chính xác. Nhưng mà em nghe ông ấy kể là mình bị người ta chơi buồn hãi. hại đến thân tàn ma dại không thể ngóc đầu lên được. Bây giờ ông có nhà nhưng không thể về. Có vợ con nhưng không thể gặp. Nghe tới đây thì châu thêm mâu thuẫn lắm. Nhưng nếu để ý thì cách kể chuyện của người nhân viên này không giống như nói dối. Mà cô ta cũng chẳng có lý do gì Để làm như vậy Nghe ngợi một lúc Châu trở lại bàn Mang theo một đĩa thức ăn khá đầy Đưa cho cô nhân viên Này cô, nhà cô mang trông chuối giúp tôi Ồ anh tốt bụng quá Ông ấy chắc hẳn sẽ biết ơn anh lắm Đừng, cô đừng nói là tôi cho ông ấy Cứ bảo là quán làm dư rồi cho Vâng ạ, em sẽ nói vậy Cống xin theo mặt ông ấy cảm ơn anh Một lát sau đợi cho thằng Phong ăn xong Tiếng hai người ra ngoài Ông Hùng không còn ở trước cửa nhà hàng kia nữa Trên đường về Châu cứ suy nghĩ mãi Tại sao người ta lại nói bác cả bị dính bùa ngài chứ Mà cứ cho là sự thật đi Ai lại muốn hại bác ấy đến mức thê thảm vậy Vừa về đến nhà Châu cũng không thể nào ngắt được dòng suy nghĩ về ông Hùng Và rồi khi nhìn thấy ông Tuấn đang ngồi uống trà một mình trước máy hiên Cậu lúc này bước tới rồi dò hỏi Chú Tuấn à Hôm nay chú không có đi làm à À không trên chợ hết kiện hàng để chuyển rồi Phương ạ à thuê bố mẹ cháu đâu rồi Còn thím lành với lại cô chính Bố mẹ mày đi thăm một người họ hàng bên ngoại, Hai người kia ra chợ Mà sao lâu rồi chưa có về nhỉ Cứ như là mang hết cái chợ về vậy đó Cháu ngồi xuống bên cạnh rồi từ tốn hỏi À chút tuân này Cháu có một chuyện này muốn hỏi Chợ đất cái thằng này muốn hỏi gì mà cứ hỏi đi con Làm cái gì mà phải khách sáo vậy chứ con, con muốn biết về bác cả Bác ấy là người thế nào ạ à? Ok sao con lại hỏi về chuyện này Dạ con chỉ tò mò thôi Với lại con sợ hỏi bố con Ông ấy lại buồn thêm Ông Tuấn lúc này liền thở dài Thôi được rồi chú sẽ kể cho mày nghe Trong số bốn anh chị em Thì anh Hùng là người lớn tuổi nhất Anh Hồng đến hết lớp 12 Có cơ hội vào đại học nhưng do công việc Kinh doanh trong nhà nhiều quá cho nên đành phải nghỉ Thế anh yêu thương Mọi người nhiều lắm có thứ gì cũng dành phần cho các em nhưng mà đột nhiên tới lúc bố mẹ mất thì anh ấy thay tính đổi nết rất hà khắc khó chịu nhất là vào ngày công bố bản di chúc anh ấy chẳng nói với bố mày câu nào cả chỉ quay sang dặn dò tao với cô út mày là chăm lo mà học thôi sau khi bố mẹ mày bỏ nhà đi công việc kinh doanh lụn bại gia sản mất hết tao với cô út mày đành phải nghỉ học rồi sinh ra đủ thứ chuyện ngày anh hùng bỏ đi tao chỉ nghe thấy người ta nói anh giống như là phát điên vậy đó và con cậu đám nhóc thì chạy hết về bên phía bên ngoài. Đến giờ hình như vẫn chưa có cơ hội để hàn gắn. Kể tới đây thì ông Tuần rót ra một tách trà trên đen miệng của mình. Khương mặn của ông trầm ngâm lắm. Còn Châu thì lại bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những suy nghĩ trái chiều. Thực ra thì từ bé cậu đã được nghe chuyện của ông Hùng. Nhưng phần nhiều đều ở khía cạnh khá phiến diện của bố mẹ. Tại đây họ miêu tả ông Hùng là một kẻ gian tham. Chỉ biết độc chiếm hết toàn bộ gia sản Mà không quan tâm tới các em của mình Thành thử ra là mỗi lần nhắc tới người bác cả Cậu lại ngẫm nhiên hình thành một sự ác cảm không hề nhẹ trời về đêm trong lúc này đang nằm trên giường Trong bữa cơm bàn ấy Cậu nghe đường bố mẹ cùng mình bàn với nhau Sang tuần sẽ bay lại vào Nam Thực hiện tiếp những dự định Tức là chỉ còn hơn hai ngày nữa mà thôi nhưng không hiểu sao trong lòng của châu giờ đây bồn chồn khó tả mình bị làm sao thế này thời gian cứ như vậy trôi qua đến nửa đêm thì châu bất chợt nhìn xuống chuối hạt đang đeo trên tay của mình cái này và rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của cậu một ý nghĩ hết sức điên rồ Bây giờ sáng hôm sau châu lấy cớ ra ngoài mua đồ rồi mượn luôn chiếc xe máy của ông tuân khi mà đã ngồi lên nó cậu chạy thẳng một mạch lên thị trấn và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để châu trồng thấy dáng người khẳng khiu của ông hùng ông bấy giờ đang ngồi bên vệ đường dõi cặp mắt nhìn theo người này cho đến người khác châu tấp xe vào một góc khuất giữ khoảng cách vừa đủ để ông hùng không nhận ra mình tiếp đến cậu đưa tay tháo sợi chuối hạt đang đeo bất ngờ không gian xung quanh thay đổi giống như một màn sưng u ám vậy và rồi đập vào mắt của châu ở ngày sau phía ông hùng đang ngồi còn có thêm một đám người sau lưng của ông không gọi là người thì không phải bởi chồng chúng kinh dị đáng sợ gấp trăm gấp ngàn lần những vong hồn lúc trước châu vô tình nhìn thấy châu dừng lại ở đó những cái vòng đáng sợ này cứ bầu lấy xung quanh ông hùng đứa thì leo lên người đứa thì nắm giật tóc cứ mỗi lần như vậy châu đều thấy ông nhăn mặt một cái như cảm nhận được cơn đau trời tất tới cái gì thế này châu bất giác Câu nói của đứa nhân viên của nhà hàng hôm qua Lại xuất hiện trong đầu của Châu Ông ấy bị người ta dùng bùa để hại Chết rồi thầy Mỹ Phải tìm thầy ấy Thế là ngay lập tức Châu đeo lại cái vòng Rồi leo lên xe phóng thẳng tin nhà ông Mỹ Lần gặp này ông có vẻ bất ngờ (cười) Cậu lại tới đây hả Sao đấy Thầy thầy cứu con với Sao cậu bị gì Không phải con Là bác của con Bác ấy hình như bị cả nắm âm binh hành hạ cho thuật lại cái cảnh tường mình Trông thấy cho ông Mỹ nghe Ngày tới đâu thì gương mặt của ông lại Tỏ ra đầm chiều tới đó Đợi cho châu kể xong Ông mới nhíu mày rồi lầm bầm Nếu đúng như cậu kể Thì cái người này khả năng cao bị yểm bùa Rồi sẽ âm bình quấy phá thật Giờ ông ấy đang ở đâu Mau đưa tôi tới xem thử Vâng ạ thầy đi với con Gần trưa thì cả ngày cũng lên tới nơi châu còn không ngần ngại nữa Mà bước tới đứng trước mặt của ông Hùng Bác cả Nghe tiếng gọi thì ông mở bừng mắt Nhưng còn chưa kịp lào tí tấn công Thì đã gần lại bởi sự xuất hiện Của ông Mỹ Ông vừa đọc chú vào bắt ấn Hai bàn tay hướng về phía của ông Hùng 6 giờ tối mầm cơm được mấy người phụ nữ Trong nhà chuẩn bị xong Và bà Xuân mít sực nhớ ra là con trai của mình chưa về Bà vội vàng nói với ông Đắc Mình ơi Mình mau gọi cho thằng Châu đi Sao nó bây giờ chưa về vậy yên tâm đi tôi gọi rồi nó bảo đang trên đường còn đem theo một bất ngờ lớn cho cả tôi và bà đó bất ngờ lớn à chả phải cái thằng nó làm gì bí hiểm thế không biết vừa mới dứt cầu thì có tiếng vọng lại từ ngoài sân mọi người trong nhà nhìn ra đúng là châu đã về nhưng ngoài cậu ra thì còn có hai người khác nữa anh tới đây làm gì ông đắc trần trừng mắt lao ra sao anh lại bám theo con trai tôi anh muốn hại nó hả đắc ơi Ông Hùng lúc này cất tiếng gọi em trai Cái tiếng nghẹn ngào kèm theo một cặp mắt ngấn lệ Ông Tuân cũng từ trong nhà bước ra Anh cả Sao anh lại ở đây Hôm qua em đã cấm anh tới đây rồi cơ mà Anh không sợ em gọi công an à Thằng Tuân Ông Hùng lại tiếp tục bằng một giọng để xúc động Châu Ông đắc vẫn còn khó chịu lắm Ông chất vấn cậu con trai ngay Chuyện này là thế nào Mày giải thích cho bố nghe Vâng con sẽ giải thích nhưng trước đó còn muốn mẹ, thím lành Cô Út Trinh ra đây để nghe Câu không mất quá nhiều thời gian Để ba người kia xuất hiện Lúc này ông Hùng bất liền tiếng Thuật lại hết cái địa ngục trần gian Mà mình đã trải qua trong suốt 20 năm nay Lật lại về quá khứ và thời điểm Cả bố lớn mẹ của ông Hùng Đều chết một cách bất đắc kỳ tử Ông có nghi ngờ và mời một ông Thầy Phong Thủy về xem Khi hỏi đường hồn của thân phụ của mình Ông Hùng đừng họ Mách cho biết rằng cái chết của họ đều do một kẻ thủ ác trong chính gia đình của mình đứng sau kẻ đó đã dùng bùa ngải làm cho hai người phải lìa đời sau cuộc nói chuyện ấy ông hùng càng trở nên đa nghi và khó chịu hơn ông nghi ngờ tất cả mọi người và để kẻ đó lộ diện ông nhờ người ta làm giả tấm di chúc nhưng ông không thể đoán được rằng chính mình cũng là nạn nhân của thứ bùa ngải kia nhưng do được ông thề phong thủy cứu Nên ông còn giữ được mạng sống Nhưng đổi lại những chuyện xảy ra tiếp theo Làm trông thân bại danh liệt Đầu óc của ông thì bị âm binh suốt ngày quấy phá lúc tỉnh lúc táo Ông định kể hết ra sự thật Nhưng còn chiếc kiềm thì đã bị đám âm binh chặn họng cấm khẩu Kể tới đây ông quay sang nhìn châu và ông Mỹ Không mày mà có thầy Mỹ và thằng cháu tôi giúp Thì mới có thể tỉnh táo được Thằng Châu đúng là người tốt, chứ không như mẹ của nó phải không cô Xuân. Nghe nhắc tới tên của mình bà Xuân trợn trừng mắt hăng hốc miệng. Ông nói cái gì? Ông ta bị điên mà mọi người, mau đuổi ông ta đi. Châu lúc này liền nói chen, mẹ. Thế lúc này mẹ còn chối sao hả? À? Bồ ngài mà mẹ dùng đã bị thầy Mỹ đây phá bỏ hết rồi. Thầy ấy nói ra rất nhanh thôi. Nó quay ngược lại hành mẹ, còn thi thảm hơn cả bác cả nữa. Xuân. Ông Đắc lúc này nghệt mặt ra Em trả lời giúp anh đi Những chuyện anh Hùng và thằng Châu nói Có phải là sự thật không Không, không có má Bà Xuân lắc đầu ngoài ngoài Nhưng rồi khi nhận ra xung quanh mình Toàn là những ánh nhìn phán xét Thì mặt bà lập tức đành lại Đúng, con này làm đấy thì sao Nhưng tất cả cũng chỉ muốn tốt cho cái gia đình này mà thôi Các người nghĩ tôi sướng hay sao hả à? Suốt 20 năm này tôi sống trong nghèo khổ Mà có được một câu than thở nào không Chính các người, chính các người đã đưa tôi vô bức đường cùng này. Thôi đi. Ông Đắc Sấn tới túm cổ áo của vợ mình. và trả lời cho tôi biết. Bà đứng sau mọi chuyện này. Đúng là tôi, là tôi thì sao? Trời đất ơi. Ông Đắc ngã quỷ xuống đất cả mắt ngấn lệ. Bố ơi mẹ ơi, anh Hùng là con có lỗi. Là thằng Đắc này có lỗi. Nó không biết dạy vợ của mình. Tiếng cười của bà Xuân văng lên thêm một lần nữa rồi đột nhiên im bặt. Bà giơ tay của mình lên hô về phía trước như thể trông thấy thứ gì đáng sợ. Đừng qua đây. Chúng mày đừng qua đây. tao là chủ của chúng mày đừng qua đây. Sau lúc này cũng tháo luôn sợi dây trên tay của mình. Không biết cậu đã nhìn thấy thứ gì nhưng hai hàng nước mắt kênh như vậy tuôn rơi. Một tháng sau bà Xuân phát biên và mất hết nhận thức. Trên lúc ngủ ra thì bà đều lang hết như thể có ai đó tìm tới tấn công bà vậy. Còn ông Hồng sau 3 tháng ngày bị ngày vật khổ sở bên ngoài. Ông được các em của mình đưa về, chăm sóc nuôi dưỡng. Ông Đắc cũng không vào trong năm nữa mà ở lại. Dùng tiền mua một mảnh đất lớn trên thị xã, rồi xây nhà cao cửa rộng đón tại gia đình lên ở. Lại nói về Châu sau biến cố gia đình, cậu theo ông Mỹ học nghề bùa phép, hành đạo để cứu người. Vì theo lời của ông nói, cậu rất có tố chất vinh nghề này. Hơn nữa chỉ có cách tích đức như vậy Mới mong giảm nhẹ Được tội nghiệt của mẹ cậu đã gây ra